0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Y estamos conociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para esto vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7. Gloria a Dios en el verso 9 y nos vamos a ir poniendo de pie, por favor, para leer lectura a la palabra, dando la bienvenida una vez más a toda nuestra audiencia de Betel Radio, Betel Televisión y las redes sociales en este departamento, en Bolivia y el mundo entero. Daniel capítulo 7, verso 9, alabado el nombre de Jesús. Solamente vamos a leer ese versículo de una descripción preciosa que hace la Biblia de Dios Padre de nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel, capítulo 7, verso 9, dice Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ha alabado el nombre del Señor vamos a orar, Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche que tú nos has congregado una vez más, nos has reunido para oír tu palabra, para recibir tu enseñanza Dios bendito y misericordioso, te pedimos que a través de esta enseñanza seamos fortalecidos, seamos Señor grandemente bendecidos y podamos comer esta palabra que es verdadero alimento, es enviada en el poder y la guía de tu Espíritu Santo y te pedimos que haya cabida en cada mente y en cada corazón de a los que estamos aquí y de los que nos siguen a través de los medios de comunicación en el nombre de Cristo volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre amén y amén tomen asiento hermano glorificando el nombre del Señor aleluya gloria al nombre de Cristo estamos conociendo al Dios Padre aleluya porque hermano estamos revisando estamos Fortaleciendo nuestros fundamentos, nuestros cimientos Y para eso tenemos que conocer algo en parte A nuestro Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Aleluya Hemos estado describiendo un poco Porque la Biblia dice que el ser humano ha hecho es Ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios Y hemos estado viendo en la Biblia, en la Palabra cómo se describe algunas partes físicas que nosotros también tenemos, fundamentalmente los cinco sentidos que tenemos los seres humanos, el tacto, la vista, el oído, la nariz, el olfato y el gusto, que es la boca. Y hemos estado haciendo una hermosa descripción en el anterior culto respecto a las manos, aleluya, qué lindo cuando Dios te toca con sus manos, amado hermano. Eh, cuando me ponía a meditar en esto, que creo que no dije en el anterior culto, inclusive, hermano, qué bueno es sentir cuando Dios, cuando Cristo te abraza. Alabado el nombre de Jesús. Sentir un abrazo de Dios, un abrazo de fortaleza, un abrazo de consuelo. Eh, hay, hay enseñanzas completas sobre el abrazo de Dios, hermano, gloria a Dios, que es algo fundamental. Es que el Señor nos enseñó a darnos un abrazo. El abrazo, hermano, tiene un significado muy grande. Habla de unidad, habla de cariño, habla de cercanía. Y el abrazo no se lo da con la cabeza, con el pie. El abrazo se le da con las manos, con los brazos. Y también Dios nos abraza. Dios también pone su mano sobre nuestro hombro y nos dice, hijito, hijita, siga adelante. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sabes, hermano, qué importante es eso? Que también entre nosotros practiquemos, aleluya, de darnos de vez en cuando... Un abrazo, los varones entre varones, mujeres entre mujeres, los casados, abrazarse las veces que puedan, con familia, con los hijos, darse un abrazo, un, un brazo, como dice nuestro hermano Julio, un rompecostillas, gloria a Dios, amén, uno de esos abrazos fuertes. Es de mucha fortaleza, amado hermano, inclusive habla de protección. Cuando usted abraza a su hijito, ese niño, esa niña, se siente protegido, se siente unido a usted, alabado el nombre de Jesús. Los brazos del Señor... También sirven para abrazarnos ¿Qué tal si le dices Señor ¿Por qué no me das un abrazo? Necesito un abrazo Va a venir el Señor Va a poner su mano sobre tu hombro Y te va a dar un abrazo Porque Él es buen papá Buen pastor Es buen amigo Él es incomparable amado hermano Dale un aplauso a Cristo Es un hombre de gloria Aleluya Hemos hablado del rostro de Dios también, la, la cara del Señor, ya hemos estudiado eso. El Señor también se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha dado una semejanza de lo que es Él, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Eso es una verdad cardinal del Evangelio. Ninguno que conoce, ninguno que tiene a Cristo en su corazón puede negar que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, habitó en esta tierra en, en cuerpo humano humano, la historia los registró y nosotros como creyentes sabemos que Cristo cuando vino era un ser humano, inclusive se le describe en algunas partes de los evangelios cómo era él, de hecho es el más hermoso de los hijos de los hombres, alabado el nombre de Jesús, a Cristo sea la gloria o sea que tiene cara también, ahora espiritualmente de eso hemos hablado, hemos hablado de un Dios que habla por supuesto, un Dios que se comunica un Señor que hace oír su voz porque tiene boca. Y hemos terminado, eh, y nos quedaba un puntito más, sobre la mirada del Señor. Es un Dios que escudriña, es un Señor que mira, que observa, hermano, que Él se complace en mirar a los rectos, Él, él mira a los rectos con alegría, a los justos, y también al altivo, dice la Biblia, lo mira de lejos, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Tenemos un Dios que todo lo mira. Él tiene ojos para mirar. Nada hay escondido para el Señor. De la mirada de Dios nadie se escapa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. Si usted cree que puede esconderse en algún lugar, imposible. De la mirada, de los ojos de Dios, nadie se escapa, hermano. Es más, yo creo que en esta noche... La mirada también del Señor está sobre esta iglesia. Gloria a Dios. Él está mirando, está viendo cuán atento está usted, cuánto, con qué disposición usted ha venido para recibir la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos, porque vamos a pasar ahora a ese Dios activo. Me he seleccionado este texto para que lo vamos a desglosar un poquito, pero nos quedaba un poquito terminar. Con un Dios que oye, que escucha No tenemos un Dios sordo, amado hermano Tenemos un Dios que oye ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El libro de los Salmos, capítulo 18 Dice esto, esa partecita nos faltaba terminar Para ya ir a la siguiente parte Gloria a Dios, para conocer al Dios Padre Bueno, conocer un poquito para fundamentar nuestra fe el Salmo 18, en el verso 6, dice lo siguiente. Salmo 18, verso 6. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Su clamor llegó delante de él, a sus oídos. O sea, este Salmo, como muchos, nos está hablando de un Dios que oye. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo un Dios que oye, amado hermano? Hoy, hoy en día vivimos en un mundo tan apurado que ya, ya no tenemos tiempo ni para escucharnos unos a otros, amado hermano, las cosas pasan tan rápido que ya no tenemos tiempo ni para ir. Una diferencia grande hay entre escuchar y oír, por si acaso. Usted si busca la semántica de la palabra, no es lo mismo. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Y, le, y la diferencia es sencilla. Usted escucha ruidos, usted escucha, hermano, el, el canto de los pajaritos. Usted puede escuchar muchas cosas. Usted puede escuchar esta palabra. Pero es otra cosa oír. Eso quiere decir entender lo que usted está escuchando. Discernir lo que usted está oyendo atender lo que usted está escuchando. Eso quiere decir oír, alabado el nombre de Jesús. O sea, no solo tenemos un Dios que escucha, tenemos un Dios que oye, que su oído está atento al clamor de los justos, alabado el nombre de Jesús. No solamente Él escucha, Él oye, bendito el nombre del Señor. El oído del Señor es tremendo, amado hermano. Él escucha. Pero también oye Eso es a veces la queja de las parejas Dice mi marido Me escucha pero no me oye Solamente le hablo y no dice nada Mi esposa le hablo no dice nada Es que te escucha pero no te está oyendo Por eso el Señor decía en algunas enseñanzas En los evangelios El que tenga oídos para oír Oiga lo que el Señor Quiere decir, verdad Porque si no es como el Aymara que yo manejo Ans manta, ans mixto por aquí entra y por aquí salen. Qué hecho, cómo se dirá, no sé, pero hermano, hay gente que se le habla, pero no entiende nada. Dice, "Sí he escuchado, pero qué haces hasta los mensajes de la palabra." Qué tremendo el mensaje, pastor, y cuál era el título, no me acuerdo. Pero, <risa> has escuchado el mensaje, pero no has oído el mensaje. Otra cosa es oír con discernimiento, y nosotros tenemos un Dios que oye, es más que está atento a cada palabra que usted y yo Decimos, el oído divino es tremendo Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. En el libro de Proverbios hay unos dos Proverbios Que nos recomiendan esto, amado hermano En Proverbios capítulo 8, verso 34 dice Leamos esto, mire Proverbios 8, 34 Bienaventurado el hombre que me escucha Velando a mis puertas cada día Aguardando a los postes De mi puer, de mis puertas Bienaventurado el que por lo menos Escucha la palabra de Dios Pero qué mejor Oír la voz de Dios Porque el Señor Como hemos dicho tiene boca para hablar Y tiene oído para oír Más adelantito en ese mismo eh, Libro de Proverbios en el capítulo 15 verso 31 Dice esto amado hermano Proverbios 15 31 el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Hay que aprender a oír, a escuchar la voz de Dios inclusive hermano Dios te puede estar hablando a través de un hombre una mujer de Dios un consejo tu propio padre tu propia madre te puede estar dando un consejo si eres sabio te conviene escuchar porque aún Dios utiliza a ellos para hacernos entender muchas cosas bendito el nombre de Jesús no te tapes los oídos a un consejo no te tapes los oídos a una palabra alabado el nombre de Jesús lo mismo hace el Señor tiene oídos para escucharte, pero también quiere que tú y yo le oigamos al Señor. El oído divino, hermano, es algo maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Y hay una recomendación más, esto es para nosotros en Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Esto es un lindo consejo para todos nosotros. Eclesiastés 5:1. Dice así, esto es para nosotros. Cuando fueres a la casa de Dios, Guarda tu pie y acércate más para oír Que para ofrecer sacrificio de los necios Porque no saben que hacen mal Dios bendiga a los que buscan los mejores lugares en las campañas, en los cultos, yo quiero estar primero, quiero estar adelante, quiero oír la palabra de Dios, es más hasta si viene con alguien y dice por favor no me interrumpas quiero oír la palabra de Dios he venido a oír el mensaje por ahí Cristo te está hablando, Dios te está hablando el Señor te está advirtiendo y aquí está diciendo, dice cuando fueres a la casa de Dios guarda tu, guarda tu pie y acércate más para oír Esa, hermano, Dios habla el Señor se comunica pero nosotros también tenemos que estar con los oídos atentos. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces, amado hermano. Pero volviendo a los oídos del Señor, fundamentalmente, hermano, conforme también dice la palabra, el Señor, hermano querido, lo que más le gusta escuchar, su oído está atento. Primero, a la alabanza y a la adoración de su pueblo. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? Eso sube a los oídos del Señor. Él escucha. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir te alabo Señor? Eso sube al oído de Dios. Escucha Él esa alabanza, esa adoración sincera. Cuando usted dice aleluya, gloria a Dios, le sale hermano. Aunque lo diga bajito, tal vez no tan fuerte como hemos hecho, el Señor escucha. ¿Por qué? Porque Él dice, yo moro en medio de la alabanza de mi pueblo. Por eso el verdadero creyente tiene que ser un adorador, uno que alaba, uno que adora, amado hermano. Porque el Señor te está escuchando. No es para impresionarlo al de tu lado. No es para que diga, wow, qué espiritual es el hermano Mario. No, no es para eso. Es porque tú sabes que Cristo te está oyendo, te está escuchando. Y entonces tú dices, gloria a Dios, Señor, yo te alabo. Padre, gracias por esto. Y a Él te, les gusta oírte. A su nombre, gloria. Humanamente hablando, hermano, ¿a quién no le gusta escuchar un elogio? ¿Verdad? Un... Una palabra de aliento a todos, yo creo que ninguno diría, no, a mí no me gusta, no, hermano, es que estás amargado. ¿No? Una palabra de aliento, que bien, hermano, seguí adelante, qué bueno el mensaje, qué buena la, hermanos, la alabanza, qué lindo el coro, cada vez están cantando mejor, gloria al nombre, es lindo, y Dice wow. qué lindo, anima, alienta a nuestro Dios, hermano, hay que adorarle y alabarle todo el tiempo, no solamente en el templo, claro, nos reunimos en el templo para eso, pero cada vez que usted pueda, en la mañana, Hágale oír al Señor su alabanza Hágale oír palabra de gratitud Dígale Señor Gracias por este nuevo día Un día más estamos viviendo Sobre esta tierra hermano Dentro de cuatro horas Se habrá acabado este día y nosotros hemos venido a adorarle a Dios Y podemos hacer llegar a sus oídos Gracias Señor Aleluya Gracias Padre Si hoy día has tenido el pancito en la mesa Dile gracias Señor Si usted está saludable, no se ha enfermado Gracias Señor Pero también si no ha ido bien las cosas Si tal vez hoy día justo te han descubierto Una úlcera, algo Dale gracias, dile Señor Tú eres Jehová, sanador. Gracias de todas maneras, Padre. Estoy en tu presencia. Hazle oír agradecimiento. Amén. Y algo más. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El Señor tiene oídos para escuchar. Aparte de la alabanza, aparte de la gratitud. Tiene oídos para escuchar el clamor y la oración de su pueblo. ¿Escuchó eso, hermano? Él está atento a las oraciones que se hacen en esta tierra no se deje convencer en la mente y en el corazón de la mentira del diablo Jehová los reprenda cuando te dice estás orando Dios no te escucha no te oye mentira el Señor te está escuchando el Señor está atento con su oído a tu oración ¿cuántos lo creen amado hermano? Dios tiene oídos para escuchar tu oración mentira, mentira que Dios no te oye ahora es otra cosa que Dios no está a tus órdenes para hacer como tú quieras el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores Él sabrá el momento cómo, cuándo y de qué manera te va a contestar por algo se dice en la oración del Padre Nuestro hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el Señor sabe cómo pero lo que quiero que tengas seguro y cierto, amado hermano, es que el Señor oye nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene oído. Eso es parte del fundamento de nuestra fe. ¿Cuántas personas se han cansado de orar? Porque dicen, no, es que Dios no me oye, no me escucha. Nunca digas eso, hermano. Es otra cosa que el Señor sabe cuándo, cómo y de qué manera te va a responder. No, no vengas con caprichos, yo te he enseñado ya eso hermano Nada de ponerse caprichosito con el Señor No, 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 es que no me has respondido Le he dado un ultimátum al Señor, no me ha contado, me he <risa> Hermano, eso es, eso es de necios Espera pacientemente en Jehová A veces años hermano, décadas Porque tienes que saber que el tiempo de Dios No es el tiempo del hombre un año para con el Señor es como, un día es como mil años y mil años como un día. O sea que, ¿usted cree que el Señor está con tu calendario? No, con tu reloj, no hermano, Él tiene su propio tiempo. Por eso dice que nuestra vida, estos 40, 30, 50, 80, 90 años que vivimos, es como un pensamiento. Neblina de la mañana que se pierde en el atardecer. ¿Alguna vez se han ofendido de lo que he dicho? Pero... Tengo que repetirlo a veces en estas enseñanzas. La vida de. ¿Usted sabe cuánto vive una mosca, hermano? Esa que usted a veces espanta o hasta la mata. Esa mosca vive siete días, seis días. Depende del color y del tamaño. Hermano, el otro día maté una arañita así chiquitita, cafecita, bueno, de accidente, con el parabris de aplastado. No quería matar. Y dije, esta arañita, ¿habrá tenido familia? ¿Qué será? No, no, no sé, no he averiguado. Pero imagínense, hermano, el ser humano delante de Dios delante del Dios todopoderoso es menos que nada por eso cuando usted escucha a los soberbios que levantan su puñito desafían hermano Dios dirá pobre hombre con hacer así este puede desaparecer porque hermano el Señor si bien escucha oraciones considera no tiene obligación de respondernos de ponerse a nuestras órdenes solamente por amor considera nuestras peticiones por pura gracia y por puro favor, nos da hasta el aire que respiramos, el agua que tomamos, el alimento que tenemos. ¿Cuántos adoran a Dios, amado hermano? ¡A su nombre, gloria! Sé que esta clase de frases y de cosas, hermano, toca nuestro ego, ¿no? Porque nosotros algo nos creemos. No, oh, yo soy fulano de tal, yo soy tal. <risa> ¿Qué eres delante de Dios? Pero cuando vienes a Cristo, tienes algo seguro, que lo que le pidas en oración, que lo que te acerques a Dios, el Señor te está escuchando y lo está considerando, créelo amado hermano, afirma tu fe en eso Cristo nos escucha, nos oye, nos ama y responderá en algún momento y si no te estás respondiendo todavía espera pacientemente en Jehová amén amados hermanos a su nombre gloria muy bien, entonces hermano, vamos a ir a la siguiente parte, ahí acaba lo del oído, hay mucho que hablar del oído de Dios, por supuesto, pero estas cosas te afirman la fe, el fundamento de un Dios que hermano, inclusive lo del olfato lo vamos a dejar porque quiero pasar a la siguiente parte, inclusive como les he dicho y dice la Biblia, hermano, aún la alabanza el Señor huele, ¿se acuerda en el anterior culto hablamos algo? Perfume de alabanza, dice la Biblia, grato olor, dice la Biblia. O sea que el Señor huele también. El Señor se acerca y dice, ¡uh, aquí mi pueblo me está alabando! ¿Se acuerda de nuestras memorables vigilias, hermano? Mientras el mundo estaba con sus oas, esas cosas nauseabundas ahí, de los templos donde estábamos haciendo vigilia, ¡perfume de alabanza subía al Señor! ¡Señor, esos malos olores no los tomes en cuenta! ¡Desde aquí sube! ¡Perfume de alabanza! ¡Perfume de alabanza! ¡Y el Señor huele! Músicos ustedes tienen que tener un perfume especial de alabanza al Señor Tienen más responsabilidad porque algunos todavía no tenemos ni la voz bien afinada Gloria a Dios Y aunque el Señor no considera eso Pero qué lindo es adorarle al Señor con los músicos con excelencia David tenía un ejército de músicos o sea, Eso, Ese no era cualquiera ¿no? No era el que, que tenía su gente que cantaba con arpas con todo Porque al Señor también le gustan las cosas bien Y eso sube como el Señor vive hermano Mora en medio de la alabanza es, es lo mismo, él huele eso dice que hay perfume, pero cuando hay hermano música destartalada con pecadores cantando ahí, pues eso él se desagrada, él dice no esto, esto está oliendo mal inclusive la Biblia dice olor de muerte jamás que en esta iglesia, que su pueblo haga subir olor de muerte, amado hermano tiene que subir perfume de alabanza Para que el Señor se agrade Cuando venga a oler esta iglesia Diga, ¡uh, qué rico! Aquí hay perfume de alabanza Aquí hay perfume de santidad Aquí hay olor grato de vida ¡A su nombre, Gloria! Permítame este detallito Y cierro el tema Es que ese es el problema, hermano Julio Cuando comenzamos a hablar de esto No se puede parar, hermano ¿Usted ha olido a un cadáver alguna vez, hermano? Olor de muerto yo cuando hice mis prácticas forenses, espero nunca más repetir esa experiencia. No la he repetido. Pero no se me olvida, hermano, el olor de muerto. Si no ha olido muertos, no haga el intento. Hermano, es una cosa terrible. Más muertos ya putrefactos, hermano. Eso es terrible. Oh, ya, ya me he puesto mal, hermano. Gloria a Dios. De solo acordarme. El Señor, hermano, el Señor dice, yo soy Dios de vivos, no Dios de muertos. Porque cuando hay un creyente muerto Cuando hay una iglesia muerta Ese olor nauseabundo El Señor no lo tolera Por, Pero cuando hay olor de vida Cuando hay alabanza Cuando el creyente está Hermano lleno de la presencia de Dios En la iglesia, en la alabanza, en el pandero Se mueve la presencia de Dios Hay vida, hay vida, hay vida Olor de vida A su nombre gloria todo lo que respira, alabe a Jehová, dice la Biblia. Porque el que no respira está muerto, amado hermano. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Que un día nunca venga a testificar un pastor, un obrero que diga, pastor, esta iglesia huele a muerto. Qué triste, hermano. Ese día yo creo que tendríamos que meternos todos bajo la banca, a buscar la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude de verdad, amado hermano. Jamás nos acontezca tal cosa que cuando usted entre a este lugar, que cuando usted venga al culto, usted sienta y, se, y sienta el olor de vida, de la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso los cristianos, los evangélicos, tenemos un Dios vivo. La tumba de Cristo está vacía, alabado el nombre de Jesús. Él salió de la tumba triunfante. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos le alaban a Cristo en esta noche? A su nombre sea la gloria. Y si hay alguno muerto en esta noche, que resucite en el nombre de Jesús. Qué maravilla es que ese perfume de alabanza suba al Señor, hermano. Porque donde hay vida hay alabanza, donde hay vida, hermano, hay gozo, hay vida espiritual. Qué hermoso es llegar a una iglesia donde hay vida espiritual, amado hermano. Donde los músicos cantan con gozo, los panderos mueven sus panderas. Y, bueno, y usted adora y usted se arrodilla. Qué maravilla, gloria al nombre de Jesús. Y eso el Señor huele y sube como perfume delante del Señor. A su nombre, gloria. Bien, hermanos. Pasemos antes de que la hora nos pase sin avanzar esto que queremos en esta noche Vamos nuevamente a Daniel capítulo 7 verso 9 Gloria al nombre de Jesús Aleluya Leemos un precioso texto hermano De una visión que tuvo el profeta Daniel Y este texto es extraordinario Porque habla de un Dios activo De un Dios en plena actividad Dice el verso 9 de Daniel 7 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Alabado el nombre de Jesús. Tenemos un Dios, hermano, que tiene su trono. Un Dios que tiene una organización. Un Dios que si bien es espíritu, pero nos hace entender que Él es soberano que Él es el gobierna sobre todo y sobre todos amén amado hermano su trono con las pocas palabras que pueden describir los profetas y los que han podido ver estas revelaciones apenas nos hacen entender de lo glorioso que es ese lugar alabado el nombre de Jesús pero una cosa sabemos conforme a este y muchos textos hermano que Dios está sentado en su trono que Él gobierna, que Él es suprema autoridad. No hay nada ni nadie sobre Él. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Sí. Le voy a dar una ilustración para los que no conocen y no saben esta parte de mi vida, los, los nuevos especialmente, porque los viejos van a decir, ah, este pastor se acuerda de esa experiencia, y son experiencias que a uno le marca, hermano. En Bolivia, el tribunal más alto de justicia, hermano, se llama, o se llamaba, ojalá no haya cambiado eso también El Tribunal, la Corte Suprema de Justicia O el órgano supremo, creo que ahora se llama Hermano, en mi experiencia de abogado Cuando ejercía la profesión Llegar a una audiencia Con los ministros de la Corte Suprema Así se llamaban en el tiempo que yo ejercía mi profesión Era una cosa Era realmente hermano un, un Algo memorable ese día hasta había que comprarse traje nuevo para ir, hermano Porque esas audiencias eran solemnes hasta nomás. Le Estoy hablando de un tiempo que quizás hoy en día me digan oh uh, pastor, ahora hasta con sus salteñas y sus sirpancho entran Bueno, no sé, ya me he retirado de la profesión Pero yo les he contado que cuando yo he ejercido mi profesión Si usted no iba a una audiencia así como estoy ahora El juez lo sacaba y le decía ¿Usted es doctor o qué es? Si, si venía así, vaya a ponerse corbata terno porque este es mi juzgado y usted me va a respetar. Así era. ¿Cómo será ahora? Lo dejo ahí. Entonces, hermano, llegar a la Corte Suprema era algo tremendo. En Sucre, que es donde hasta ahora está. Y ahí se puede ver unos sillones grandes, no sé si seguirán habiendo, pero ahí vi unos sillonotes, hermano, de los 12 ministros de la Corte Suprema. Inclusive se hacían llamar los sabios, porque eran los máximos abogados ilustres con un currículum que creo que su pared de sus oficinas no cabía de diplomas que tenía esa gente. Entonces, lo que quiero decirles, hermano, que para nosotros como abogados jóvenes, yo era por entonces muy joven como abogado, llegar a eso para mí era genial. O sea, no, 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 hermano, yo ya, el doctor Lima ya estaba en la estratosfera, hermano. Decía, no, estoy yendo a una audiencia a la Corte Suprema y van a estar ahí los ministros de la Suprema. Hasta tenía que saber expresarme ahí, hermano. Y resulta que a uno le entraba como un nerviosismo, un temor encima de los clientes ahí, atentos a lo que su abogado va a hablar, en fin. Pero era una cosa tremenda. Yo decía, ya era yo creyente, hermano, yo decía, Dios mío, si estos seres humanos llamados ministros les tenemos tanto respeto, ¿qué será estar ante el trono del Dios Todopoderoso? Yahvé de los ejércitos el yo soy, el que soy el anciano de días ¿Qué será estar delante de él Oh, aleluya yo creo que hermano no hay ser humano que pueda estar de pie delante de la presencia de ese trono yo creo que todos caeríamos postrados de rodillas hermano por eso estábamos cantando esos coros y estábamos enseñando hace poquito que botaban sus coronas a los pies del Dios todo Poderoso, alabado el nombre de Jesús Un Dios grande Supremo, que gobierna Sobre todos, mire está describiendo Daniel Amado hermano, ese anciano de días Es el Dios Padre Sentado en su trono, diciéndoles Al mundo y al universo entero Yo soy el que gobierno En mis manos está el poder Y de mi trono sale fuego Alabado el nombre de Jesús ¿Qué palabras más se pueden usar Yo me ponía a pensar En eso hermano autoridades que inspiraban tanto respeto gloria a Dios, que era imposible dar una mal... qué que será estar delante del trono de Dios y permítame para que usted se sonríe un poco, hermano en una de esas mis visitas ese salón donde se sentaban estos ministros memorables, estaba abierto y no había nadie y la silla del presidente de la corte suprema era más grande que el de toditos y yo miré atrás, estaba con mis colegas, dije no hay nadie Quiero sacarme una foto ahí sentado en el, en el sillón del presidente de la Suprema Y me decía a mis colegas Te pueden llevar preso Mario No hagas eso Pero no hay nadie Tristemente no había cámara hermano Porque ahora todos manejan una cámara Buscaremos a alguien Pero por lo menos ustedes acuérdense de mí Corrí hermano como loco y me senté Diez segundos Corrí ¡Pum! Ya me han visto listo Yo dije wow por 30 o 10 segundos fue, fui presidente de la Corte Suprema. Me senté en su lugar, alabado el nombre de Jesús. Fue una travesura que hice que me hubiera podido costar alguna sanción. Pero lo hice. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Amén. El Señor dice que si nosotros somos sus hijos... Nosotros reinaremos con Él, con Dios el Padre. Estaremos, hermano, también reinando con Él. Alabado el nombre de Jesús, Él nos hace partícipes de su gloria, de su presencia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amado hermano? Si humanamente es así, ya no alcanza la mente para ver lo que va a ser ese tiempo maravilloso. De esta descripción que está haciendo el profeta Daniel de ese anciano de días. Yo estoy convencido de que nuestra mente finita no entra a eso, amado hermano. Es más, en Bolivia no conocemos reyes, ¿verdad? Pero imagínense, el Señor dice, yo soy rey de reyes. Y Señor... De señores, por eso Cristo Dios hermano, esto fundamentando tu fe, mereces reverencia temor, hay que vivir en santidad hay que cuidarse, porque tenemos este Dios grande, dice la Biblia el que es santo, santifíquese más todavía el que está con arrugas, planche su vestidura, el que está manchado limpie su vestidura alabado el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria Cristo vive, amado hermano amén él tiene su trono. Él tiene su lugar. el hermano, por favor, por eso estamos fundamentados en nuestra fe. Esto, esto no es una energía, algo, no. Son cosas que la Biblia nos está mostrando, nos está diciendo, así es. Y un día pensamos estar en ese lugar. Mire, es más, hermano, en Primera de Juan, capítulo 14, dice esto, vamos allá al Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Cuántos le siguen alabando a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Dice esto, amado hermano, para el consuelo de nosotros. Está, esto está predicando el Señor en Juan capítulo 14. Si Él tiene su trono, si Él tiene su morada, si Él tiene su lugar donde habita, que lo describe en muchos lugares la Biblia, pero hemos usado un texto nada más de Daniel. Dice esto, amado hermano. No se turbe, Juan, no primera de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Cre ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, está diciendo el Señor: crees en el Padre, pues crea también en el Hijo en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor ahorita? Está preparando lugar para nosotros. Porque ya se ha ido el Señor, ya está allá, alabado el nombre de Jesús. Se fue hace más de dos mil años. Los ojos lo vieron, los testigos lo vieron. Todos los mismos, hermanos fueron los apóstoles, lo vieron. Se fue allá, alabado el nombre de Jesús. ¿Crees en el Padre? Amén. Cree también en mí, el Hijo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. El Señor hubiera dicho, no, en vano están, no hay allá nada. Van a dormir sobre una nube, van a estar ahí en una galaxia botados. No. Hay morada, hay casa Un lugar, alabado el nombre de Jesús Y aquí está lo que va a suceder Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo esté Donde yo estoy Vosotros también estéis Es decir, si el Señor tiene su trono Dios Padre, que es el mismo Jesucristo Él dice, yo les estoy preparando Un lugar allá Una morada celestial, porque allá hay muchas moradas para todos los fieles alabado el nombre de Jesús en este mundo, amado hermano, en el que vivimos tenemos que buscar un lugar las parejas que se casan buscan un lugarcito las nuevas familias conseguir, hermano, vivir de inquilino vivir con casa prestada, es difícil, el Señor lo sabe, Dios bendiga a los que nos hemos podido hacer un techito con trabajo y con la bendición de Dios y Dios bendiga también a los que todavía no lo tienen. Tal vez no tienen. siguen mi bien en alquiler. No te preocupes ahora. Ahora fundamenta tu fe. Quizás aquí no tenga mucho. Quizás no tenga nada. Pero mi Padre Celestial, a través de Jesucristo, me está preparando una morada celestial en el cielo. Un lugar donde yo llegaré. Donde Cristo me recibirá. ¿Cuánto le adoran a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive Él está preparando esa morada Para todos los fieles Para todos los que perseveren Hasta el fin O sea que es un Dios real Que se ocupa de nuestras necesidades reales Amado hermano El cielo es un lugar muy organizado Son ciudades celestiales Son lugares donde nosotros vamos a habitar Y luego vamos a volver a esta tierra para poder gobernar, de eso hablaremos en otra oportunidad Pero es un Dios activo, es un Dios en el cual hay que creer Esto no es cuento, esto no es ficción, la Biblia lo está describiendo El Señor Jesucristo lo dijo y si Él lo dijo es verdad Por eso nosotros nos llamamos creyentes, porque creemos en un Dios vivo En un Dios real, en un Dios que se comunica y un Dios activo que tiene su trono, tiene su lugar, pero también está preparando lugar para nosotros. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ir allá, amado hermano? Por eso no hay que acomodarse en esta tierra. Esta tierra es pasajera, momentánea, que se termina cualquier momento. Por esta promesa de Juan 14, nosotros sabemos que tenemos morada en el cielo. Yo quiero llegar allá. ¿Cuántos quieren llegar allá, amado hermano? Esa tiene que ser tu meta. Tienes que trabajar pensando en eso. Tienes que vivir pensando en eso. Desde que has venido a Cristo, ese Dios que te oye, ese Dios que te toca, que todo lo que hemos dicho también te está diciendo cuando llegues vas a tener tu morada. Y yo he visto esas moradas en sueños, hermano. Es algo indescriptible. No se ofenda a nadie, pero si tienes una casa lujosa, amigo, amiga, o alguno que está aquí, una mansión, es una basura comparado con lo que son las moradas celestiales. Es indescriptible, hermano. No tengo palabras porque yo lo vi en visión. Yo vi esos barrios, esos lugares hermosos, hermano, hermosísimos, que, que uno no los puede ni siquiera describir. Son los lugares que Dios está preparando para todos los que lleguemos allá. Porque somos hijos de Dios, somos hijos de ese rey todopoderoso, de ese Dios grande y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Amén. Y les da y les da la ruta y el camino, dice en ese mismo capítulo de Juan, gloria a Dios, en el verso 14, verso capítulo 14, verso 6 les dice, "Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Jesucristo es el conducto Para poder alcanzar eso Por eso las religiones Los grupos que no predican a Jesucristo Hermano, no conocen el camino Solamente creen en Dios Padre Pero no se llega al Padre Si no es a través De Jesucristo Todas estas estos ejemplos que usa la Biblia de los sentidos que Dios tiene se han hecho realidad en la, en la vida humana de Cristo Jesús. Y entonces Él está diciendo, quieren conocer al Padre, quieren llegar a esas moradas, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Quiero, hermano, cerrar esta última parte. Pasando de esta descripción que estamos haciendo del Padre Que de hecho aumenta nuestra fe, fundamenta Para que hermano, no nos ataquen Porque esto sirve en algo práctico, amados De que es una fábula, que es un cuento, que es un lavado de cerebro que, Hermano, cuando usted lee estos textos, cuando usted estudia Uno ve que nuestro Dios es más real de lo que la gente piensa Es más verdadero de lo que el mundo cree por eso hay que anunciar el Evangelio. Hay gente que está luchando por causas perdidas, por causas políticas, por causas, por doctrinas cerradas. Hay que abrirle los ojos, decirle no pierdas el tiempo en eso. Cree en Jesucristo nuestro Señor. Predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted, querido amigo, si es nuevo en la fe, hermanito, no has venido a perder el tiempo a una iglesia. No te dejes engañar. Has venido a una iglesia para que, para que te hagamos conocer al Dios Único y verdadero, no tenemos otra razón de, de reunirnos que es para conocer a nuestro Dios y fundamentar nuestra fe, caminar este camino y llegar a la meta en victoria. Anhelamos, como pastores, hermano, que usted llegue a la meta, que un día en el cielo podamos visitarnos en esas moradas y podamos decir todo lo que predicamos, todo lo que oímos en la tierra. Era verdad. La palabra de Dios es verdad, no es un cuento. Fundamente su fe en eso. Amén, amados hermanos. ¿Cuánto le alaban a Dios? Aleluya. Pero veamos la última parte, hermano. Ya para cerrar esta mínima parte que estamos viendo de Dios el Padre, porque vamos a ver sus obras, vamos a ver otras cosas. Que también tenemos un Dios que tiene, amado hermano, sentimientos. ¿Usted sabía eso? Dios tiene sentimientos. Como nosotros tenemos sentimientos, pasiones. Cuando la Biblia habla de alma y de corazón, habla justamente de los sentimientos. El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. No todo es espíritu. Hay también una parte que es alma, que es sentimiento, donde inclusive está el carácter de las personas. Quiero decirle una verdad, recordarle una verdad, que todos los seres humanos, todos los miles de millones que todavía habitamos esta tierra, somos diferentes y únicos, hermano. ¿Sabía usted eso? No hay otro Mario Lima Vacaflor sobre la redondez de la tierra, no lo hay. Puede ir a buscar si quiere, no va a encontrar, no hay. Y usted es única y es único. Jóvenes internautas, hagan un ejercicio. Les desafío en su casa, no ahorita. Busquen los copos de nieve. Esa nieve que cae, hermano. Eso que a veces ni se ve. Son unos cristales finísimos. Y no hay dos cristales iguales. No hay dos cristales iguales. Eh, esos vitrales que se ven en los vídeos catedral. Que a veces son esas figuritas. Hermanos, son sacados de ahí. Y es increíble la grandeza de Dios. Que cuando se les pone en el microscopio esos cristales de nieve que se derriten y se vuelven agua, esos pocos segundos que dura, son unos cristales y unas imágenes magníficas que la ciencia hasta el día de hoy no puede explicar hermano revisen en el internet es increíble, es algo maravilloso, algo parecido es el ser humano diferentes, únicos nuestra huella digital y nuestra retina es única en el mundo entero bendito el nombre del Señor somos diferentes todos, y aún los niños que están naciendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa grandeza, hermano? Y no solamente en cuerpo y en apariencia, sino en carácter, en sentimientos. Y esto demuestra también que Dios tiene sentimientos, Dios tiene carácter. Ya veremos el carácter de Dios Pero aquí hay una pequeña muestra Le voy a leer un texto tremendo Qué pena que empiece con 6 Los grandes textos eh, duros de la Biblia Casi tienen ese número, el 6 Génesis capítulo 6 Vaya al verso 6 Mira hermano lo que dice este. este Este texto es tremendo De un juicio de una de, Que demuestra el dolor Y el arrepentimiento del Señor Mira lo que dice este texto Amado hermano Leamos desde el 5 para que no sea tan fuerte. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Eso de qué habla? De sentimientos, amado hermano. Dios tiene sentimientos se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿A causa de qué? A causa de su maldad. ¿Acaso no sucede eso hoy en día, hermano? Hay padres que tienen malos hijos, malos, malas hijas, que han llegado a decir eso. ¿En qué hora habrás venido a este hogar? ¿En qué hora te habré engendrado para que haga semejante. He escuchado testimonios de esos criminales seriales, hermano. Esos psicópatas que están sueltos por el mundo y algunos presos. En la misma ciencia dice, ¿en qué hora habrá sido concebido este hombre, esta mujer, esta bestia que es capaz de hacer semejantes cosas? Eso habla de sentimientos, habla de dolor. Dios está diciendo aquí, cuando vio todo ese desenfreno del mundo, muy parecido al que estamos viviendo hoy en día, amado hermano. Por algo el Señor dijo como en el diluvio la gente se estará casando y dando en casamiento, él dice con ese dolor, con el corazón, me arrepiento de haber hecho al hombre en la tierra. Dios tiene sentimientos y le dolió el corazón. ¿Cuántas veces hemos llegado a la casa de Dios con el corazón lastimado, dolido, Cuántas veces los hijos lastiman el corazón de los padres, los padres de los hijos, el esposo de la esposa, y lo triste es a veces estando en la iglesia, oyendo palabra, conociendo a un Dios Santo. Es que somos diseñados así. El Señor también nos ha hecho a nosotros con sentimientos, y aquí hay una muestra de varios textos en los que el Señor, hermano, aún Jesucristo. Se enojó en una oportunidad cuando les dijo, hombres de poca fe. Sus discípulos no pudieron sanar a un endemoniado. Y Él dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Porque Él nos hizo así, débiles, para Él glorificarse. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Dios es un Dios que tiene sentimientos, que tiene dolor, pero también... Es un Dios celoso. ¿Usted sabía que Dios es un Dios celoso, amado hermano? Nuestro Dios es celoso. Nos cela con celo santo. Éxodo capítulo 20, otro texto de muestra de los muchos que hay. Éxodo capítulo 20, verso 5. Cuando habla de los ídolos, especialmente el Señor dice esto. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, alabado el nombre de Jesús. Nunca provoques a celos al Señor, amado hermano. Porque Dios nos cela con celo santo. Porque somos su propiedad. Desde el día que usted dice acepto a Cristo. Desde el día que usted nace de nuevo. Somos propiedad de Dios. El Señor nos ha sellado con el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos le pertenecen a Cristo, amado hermano? Preferible es pertenecerle a Cristo que pertenecerle al diablo, amado hermano. Mejor, mil veces mejor pertenecerle a Cristo. Aleluya, la iglesia es la novia del Cordero, la novia del Señor. Que hay novios y novias, Pastor Jorge tiene varios en lista, ¿no? A ver que tu novia se vaya con otro, esté coqueteando con otro, ¿cómo te vas a sentir? Mal, hermano. Que tu esposa, tu esposo esté haciendo cosas, te entra un celo, inclusive el celo desenfrenado del ser humano por este carácter, hermano, hasta ha ocasionado crímenes. Hasta ha habido hermano delitos que se han cometido Hay que tener cuidado con ese sentimiento desenfrenado El Señor nos cela con celo santo Porque dice ustedes son mi propiedad Los he comprado con la sangre de Cristo Quiero que sepa hermano Estamos hablando de fundamentos de la fe Hemos sido comprados, dice la Biblia, no con dinero, no con precio. Hemos sido comprados con la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Valemos la sangre de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Por eso usted no puede menospreciar. En hebreos dice que el que se descasía, un creyente que se descasía, es como si pisoteara la sangre de Cristo, hermano como si usted dijera, ¿qué me importa? No, 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 de ninguna manera. Por eso Dios nos cela con celo santo, para que tengamos santidad, para que, hermano, digamos a todos, yo le pertenezco a Dios. En estos carnavales, Jehová reprenda al diablo, hermano. El Señor, no puede, usted no puede estar pues con su balde de agua en la, en la calle, no puede estar con sus globos. No, voy a llevar a mi hijito al corso. ¿Qué cosa vas a ir a mirar al corso? Esas polleras de dos centímetros aquí. ¿Qué vas a mirar? No, no es, es folclore, eso no es folclore Le provocas a celo al Señor Porque hay lugares donde un cristiano no puede estar Amado hermano, una hija, un hijo de Dios No puede estar ni así sea cultura ni folclore Hay lugares pecaminosos Donde un hijo, una hija de Dios No debe ni puede estar Porque tenemos un Dios celoso Un Dios santo Un Dios que dice Ustedes me pertenecen a mí Yo los he comprado con la sangre del Cordero ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos todavía pueden decir Gloria a Dios, hermano? No le provoques a celos al Señor Compórtate como un hijo, como una hija de Dios. Vive su palabra. Y menos la idolatría, que para qué vamos a hablar. Gracias a Dios, que lo primero que uno aprende cuando viene al Evangelio, yo he sido católico romano, como muchos de ustedes. Hermano, he escuchado más misas que muchos de los que están aquí. Al Señor le, le abomina la idolatría. Por eso, ¿por qué viene el celo? Por los textos que están antes de Éxodo 20 no te harás imagen ni semejanza, dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Por eso, amigo, amiga, que usted ve, si las cámaras dan una vueltita, usted no va a encontrar la imagen de nada aquí, ninguna estatua, lo más que son, hay letreritos y nada más. Porque a veces se preguntan, ¿verdad? Dice, y esto es iglesia así, y dónde están los santos, pues los santos están aquí en la banca, gloria al nombre de Jesús. Los santos están alabando a Dios, las santas están alabando a Dios, Aleluya, estamos glorificando el nombre de Cristo. Los santos estamos diciendo: Aleluya, Gloria a Dios, Amén. No tenga imágenes. Si hay algún recién convertido, hermano, no te inclines, no tengas miedo. Hay muchos recién convertidos que dicen, no, es que este era mi santito, mi sanguchito, mi sancudo. No, no, esos santitos, hermano, ya no son, no son nada. Los ídolos no son nada. El único que merece, ese Dios celoso, el único que merece gloria, honra y alabanza. ¡Oh, aleluya! Es Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡A su nombre! Así que, amados hermanos, mire, esto te fundamenta la fe, cuidado, vienen las fechas, vienen fechas de batalla, esto no es fácil, hermano, la familia te va a presionar, los amigos te van a presionar, a los jóvenes, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué vas a ir a Hay uno todavía, te van a matar de hambre ahí, cuando aquí es cada parrillada, aquí está el churrasco que el tío, que el compadre está haciendo, que ha matado el, la vaca más gorda, nada, hermano, usted no le provoque a celos al Señor, Usted es la talla como creyente, Usted, por eso la iglesia va a estar abierta para que no me eche la culpa a mí a los líderes. Ah, es que el pastor lo ha cesado la iglesia y por eso me he ido al corso. No, no, no hermanito. La iglesia va a estar abierta para los santos, para los que dicen, yo voy a ir a la batalla, voy a ir a orar, voy a ir a cantar, voy a ir a alabarle al Señor, alabado el nombre de Cristo. Porque no vamos a provocar a celos a nuestro Dios Todopoderoso. Le estoy advirtiendo hermano. Nuestro Dios es fuerte y celoso, que visitará la maldad de los padres hasta, y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando visita con bendición, es hasta mil generaciones. ¡Oh, aleluya! Cuando uno es obediente, tus generaciones serán bendecidas. Y yo también puedo ser el ejemplo de eso. Dicen las crónicas de la familia Lima, que mi abuelo oraba por sus nietos para que conozcamos a Cristo. Dicen las crónicas, no lo conocí mucho a mi abuelito, pero se sabe por ahí. Hermano, usted ore por sus nietos, por sus hijos, por sus generaciones, alabado el nombre de Jesús, porque Dios visita también la bendición hasta mil generaciones. ¡Aleluya! Póngase de pie, hermano, el tiempo se ha acabado. Vamos a alabarle a Dios, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Seguiremos fundamentando nuestra fe en los próximos cultos con este estudio bíblico Padre bueno, maravilloso Yo te doy gracias en esta noche Maravillosa Padre Que tú nos has hablado, nos has edificado Nos has recordado Que tú eres un Dios que oye Tú eres un Dios que mira Tú eres un Dios activo Señor Un Dios que se mueve en medio de la alabanza De su pueblo Gracias Dios bendito, maravilloso Porque podemos recibir estas instrucciones Podemos recibir esta palabra De aliento, de fortaleza Oh Señor, fortalece al debilitado, bendice Señor aquel que está en batalla, dale fuerzas para que pueda vencer las adversidades, los problemas, las dificultades, bendito Dios, en esta noche. Te pedimos Dios de la gloria Que seas tú haciendo Señor Que esta palabra dé fruto En cada corazón, en cada vida Tú eres Dios fuerte y celoso Tú eres un Dios también que se enoja Que nos reprende cuando extraviamos De camino, seas tú Dios mío En esta noche dándole fruto a esta palabra Aún para nuestros oyentes Nuestros televidentes, los que nos siguen A través de la radio y de la televisión Dios mío, sea verdadero alimento Aquellos que nos siguen en las redes Oh, aleluya Tú mereces toda alabanza, toda honra Y toda gloria por los siglos de los siglos Adórele a Dios hermano Practique eso Que en el cielo es lo que nos dedicaremos a hacer Alabarle y adorarle al Dios Todopoderoso Aleluya, gracias Jesús, gracias Cristo
0: Porque la Biblia declara